0: Привіт усім! Дякую за гарні відгуки на епізод про Запоріжжя. Нагадаю, всю цю роботу підготував та зробив Олександр Аварамчук. Я Ілля Кабачинська йому асистую. Це наш подкаст без оголошення війни. Сьогодні у нас дуже важлива тема. Ми тримаємо кулачки за те, щоб інформація про те, що Кадиров помер, була вірною. Як мінімум, нам всім буде Радісно. Але сьогодні ми говоримо не стільки про Кадирова, але про Чечню. Олександр, давай трошки кристалізуєш про що сьогоднішня наша тема. Ну,
1: як би це кому не здавалося, але історія Чечні і взагалі Чечня, феномен Чечні в сучасній Росії не обмежується лише самою постаттю Кадирова. Бо взагалі самі ж російсько-чеченські відносини були дуже складними протягом історії, і ми будемо розказувати про те, чому е, взагалі виник цей антагонізм, як е, жорстоко російська імперія підпорядковувала чи намагалась підпорядкувати собі Кавказ, в тому числі, передусім, е, серце цього Кавказу, е, чеченську спільноту, і як з цього всього насправді мало що виходило. І чому, навіть після потенційної ймовірної смерті Кадирова, історія російсько-чеченської дружби і
0: такого собі дуже дивного відносину. Чому вона не закінчиться? Перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що наш подкаст підтримує класна українська компанія Комфі. Комфі кажуть, що вони number one по домашнім гаджетам. Ну, а ми, ми з цим просто погоджуємося, тому що так і є. Зараз ми переміщаємося в історію про створення ось цих чеченсько-російських відносин для того, щоб краще розуміти взагалі все, що ми бачимо зараз і що відбувається. Олександре, давай полетіли.
1: Ну дивись, Комфі – це number по гаджетам, а Російська імперія – це номер one по терористичних операціях і по вбивству звичайних людей. І саліш, ж, то Російська імперія – дуже парадоксальне створіння, бо ці агресивні, кровопролитні кампанії імперія традиційно змішувала з дуже хитрою політичною експансією, різними міжнародними інтригами. Поєднуючи ці різні методи агресії, Росія розширювалася з дуже великою швидкістю. Поруч з підпорядкуванням нібито незаселеного Сибіру, просуванням вздовж євразійських степів, імперія поглинала. Спочатку гетьманщину, це сталося в середині 18 століття, потім Балтійській Естляндію і Ліфляндію, тобто сучасній Естонію і Латвію, згодом Річ Посполиту, тобто Польщу і Литву, потім, зрештою, Фінляндію, яка теж стала на початку 19 століття частиною Великої Російської імперії. Вже наприкінці 18 століття Росія наблизилася до серця Європи і фактично міцно закріпила прорублене Петром вікно в Європу. Імперії, вони ж тим імперії, що мусять безперервно розширюватися. Тому на початок 19 століття Петербург береться за остаточне вирішення кавказького питання. Аналогічно, як і в випадку Гетьманщини, Романови використовують комбінацію кнута і пряника у даному випадку. Першими жертвами стали закавказські Грузія, Вірменія і Азербайджан. Але на відміну від України чи Речі Посполитої, російський колонізатор сприймав Кавказ як культурно-цивілізаційно нижчий регіон. І це про те, що насправді та ж сама Грузія чи Вірменія, вони мали значно давнішу державницьку і християнську традицію, ніж сама Росія, навіть Україна, вона сягала навіть до народження Христа. Тим не менше Петербург вів гнучку політику. Він уникав відкритої заруби, намагався інтегрувати регіон, запрошував дружбу, на собі до, до дружби і до служби місцеві еліти. І майже так само, як українець Олександр Безбородько чи поляк Адам Єжичарториський, грузинський князь Петро Гратіон перейшов на бік завойовника, і 1812 рік він навіть став героєм російсько-французької війни проти Наполеона. Наступники Шкатерини II на імперському престолі, всупереч домовленостям з закавказькою елітою, ліквідували залишки автономії. І на початок 19 століття незалежне грузинське царство, різні вірменські ханства, Азербайджан просто перестали існувати. Вони були включені до складу імперії. А отже, це просування Росії воно якби посилювалося ще й тим, що. Ослаблювались конкуренти імперії в цьому регіоні, зокрема османи і Іран. І Петербург, в принципі, переслідував різноманітні цілі, просуваючись вздовж Кавказу. Це і військово-стратегічні, і навіть суто економічні. Наприклад, доступ до корисних копалин, торгових шляхів і до Чорного моря. Ну і всупереч російській міфології про нібито добровільне приєднання, кавказькі народи, тобто згадані грузини, вірмени та азербайджанці, ще довго противляться засилюють імперської бюрократії, то вони там піднімають повстання, то роблять різноманітні провокації і диверсії. Ну було, звісно, дуже багато таких, які поробили кар'єри в російській армії, в бюрократичному апараті, і це якраз класичний випадок імперського не все так однозначно, тому що справді місцеві еліти, як в випадку Гетманщини, допомогли Петербургу е, взяти своє. Чому я так довго говорю про Закавказія? Тому що насправді історія завоювання е, центрального Кавказу, тобто Чечні, Дагестану, воно почало воно наступило після того, як е, Росія захопила територію південніше, тобто власне згадану Грузію, Вірменію і Азербайджан. Ну і, зрештою, клопоти російської імперії з експансією на південь, вони дійсно не обмежувалися лише цими осілими народами за Кавказі, з давньою державницькою традицією, які вдалося доволі легко собі підпорядкувати. Бо дуже довго централізаторському курсу опиралися власне мусульманські етноси Кавказських гір, які оголосили джихад, тобто священну війну російським завойовникам. Ну і спосіб завоювання менш культурно і політично розвинених кавказських національностей значно відрізнявся від захоплення тієї ж Грузії чи Вірменських князівств, Бо чи там, іншими словами Ічкерія, стала місцем, де перемогла ідея голого і нічим не обмеженого насильства. Росіяни сприймали горців як людей другого сорту вже від середини XVIII століття. Відповідно, розвивали експансію з більшим наголосом на цивілізування цих людей. Мовляв, принесемо моїм їм цивілізацію, навчимо їх просто жити таким нормальним усілим життя. Але Тому ти, їм влас... вогонь. Ну так, як Прометей, от мовляв, вони Прометей несуть цивілізацію в світ, і тим самим вони завдавали собі більших проблем. Тому що якщо грузинські і вірменські еліти можна було підкупити обіцянками дворянського статусу, то чеченську знать ніхто урівнювати в правах не збирався. Це була одна з причин, чому завоювання без більших проблем вдалося здійснити щодо Закавказія. А от впродовж цієї першої половини 19 століття Петербург з величезними проблемами намагався втихомирювати розміщений власне на північ гірський регіон Кавказу, і це завдання справді стало пріоритетним після приєднання Грузії, Вірменії і Азербайджану, бо через центральний Кавказ проходив найважливіший шлях. А в горах на завойовників ворожо дивився насправді кожен кущ з цих ізольованих аулах. Цих містечках в, в горах напади гірських кавказців завдавали величезної шкоди не лише російським бюрократам чи торговцям. Вони спустошували і звичайні грузинські, навіть чи вірменські містечка, і якраз підкорення центрального Кавказу стало для Петербургу справою престижу, престижу імперії і теж забезпечення стратегічних економічних інтересів у близькосхідній торгівлі в даному випадку. Говоримо не лише про Чечню тому що Кавказький регіон відзначався особливою різноманітністю і чеченські племена входили до ширшого культурно-релігійного конгломерату народів Дагестану. Тут проживало понад 50 етнічних груп. В самому лише Дагестані, в горах на узбережжі Каспійського моря мешкало понад 30 етнічних спільнот. Розмовляли вони різними мовами. Наприклад, були там і кавказомовні аварці і лезгини, іраномовні гірські євреї, там були і чеченці, і кумики, і ногайці. У західній частині Кавказу проживали кавказомовні якраз чеченці та інгуші, поруч іраномовні осетини в високогір'ї Ельбрусу тюркомовні балкарці та карачаї. Коротше кажучи, там реально дуже багато всього. Ну, там різноманітні там ще плем'я Черкесів. Тут не треба плутати з мешканцями Черкас, це інше, інше плем'я абхазці, зокрема одне з відгалужень грузинського народу. Тобто різноманітність мов це одна справа, а інша це різноманітність культурних традицій і звичаїв, різних форм, політичного впорядкування чи економіки. Горці, наприклад, займалися дебільшого скотарством. Вирощували овець курів на рівнинах. Вони займалися рільництвом сільським господарством. А на початок 19 століття в деяких регіонах Дагестану з'явилися навіть перші форми соціальної ієрархії, але в більшості всі ці народи Кавказу, яких я що не згадав, не сформували своєї державності. В них не було державності, була племіна, дещо архаїчна структура. Вони справді організовувалися в клани, в різноманітні гірські громади. Ті ж самі чеченці заснували свій суспільно-політичний лад на патріархальній ідеї кланів. І, до речі, навіть до зараз вони існують, бо поруч з кланом Кадирова є інші клани, зокрема й ті, які воюють на боці України в цій, цій війні. Попри таку різноманітність були і спільні риси, які дозволяли всім цим гірським народам об'єднувати зусилля у боротьбі з Росією. Зокрема, спільна релігія. Це був іслам сунітського напрямку, своєрідна та ж правова система АДАТ з перевагою кромної кровної помсти, особливою гостинністю, там ставлення до старших дуже таке теж особливе. Ну і безперечно кавказцям, як і іншим гірським спільнотам, чи то навіть албанцям, чи чорногорцям, не кажучи вже про українських опришків, всім цим гірським спільнотам був притаманний особливий військовий етос, з таким кодексом військової честі вони воювали значно краще, ніж пересічні е, люди з рівнини. Чоловіки були зобов'язані ставати до зброї за першим покликом, і насправді не до диванних чи там якихось тіктоківських військ, але справді до справжніх військ е, військо було ж особливою формою соціалізації молоді. Хлопці з 14 років навчали носити зброю за сміливого джигіта. Батьки значно охочіше віддавали свою доньку, е, ніж там за якогось сором'язливого. Е, Ботана. Тобто, та, насправді, там, там були свої закони, вони досі залишаються. Якраз просування російських сил за Закавказі почалося десь у той самий час, що і е, завоювання росіянами українського е, Причорномор'я. Тобто, перші походи на землі чеченців здійснив ще Петро І на початку XVIII століття. І саме тоді за цим гірським народом закріплюється етнонім чеченців. Від назви поселення Чечен Аул, який нині є е, такою частиною столиці е, Республіки Грозного, коли ж дещо згодом в українських степах імперія побудувала Дніпровську лінію з такими фортецями, як Олександрійськ, про які ми власне і записували попередній випуск, тобто Запоріжжя чи Єлисаветград, тобто сучасний Кропивницький, Кавказом пролягала аналогічна, аналогічно побудована росіянами лінія, яка називалася Кавказька лінія. Тобто, фактично вони створювали укріплення для підпорядкування цієї території. Використовувалися при цьому теж сили кубанських, терецьких і навіть чорноморських козаків, тобто тих залишків Запорізької січі, які Катерина II переселила у Передкавказі на Кубань. Кавказські народи реагували на всіх цих прибулих козаків постійними нападами на їхні фортеці. Присутність російських сил підважувала ж кавказьку економічну модель, тобто доступ до пасовищ на рівнинах і торгового обміну з сусідами. Приходять росіяни і їм зразу зменшують можливості для життя своїм таким звичайним способом, як вони жили вже століттями. І саме чеченці першими спосеред кавказських племен оголосили джихад російській імперії. Це був шейх Мансур, до речі, власний саме на його честь названий батальйон чеченців, який воює на боці Збройних сил України. І він в 1785 86 році почав партизанську війну проти, проти росіян. Ворог мого ворога, мій друг, вони жили за цим принципом, тому Мансур входив в різноманітну колабу з османами, які теж були ворогами Російської імперії. Але після поразки російської імперії, Османської імперії в одній з російсько-турецьких воєн самого Мансура запраторили до в'язниці, і він там невдовзі помер. І вже якраз до кінця XVIII століття Росія почала здійснювати систематичні спеціальні каральні операції щодо, власне, цих непокірних чеченських аулів, в свою чергу використовувала протиріччя різних гірських етносів. Натравлювала їх один, один проти одного. І аби дати прочуха на Чечні, патронувала лояльнішим щодо Петербурга кабардинцям, калмикам, ногайцям. Повідно, тут теж впроваджувала технологію поділяй і владарюль. А самі ж бунтівливі чеченські аули визволителі спалювали. Їхніх мешканців силовіць тягнули на присягу імперії серед найпливовіших чеченських родів брали заручників, так званих аманатів, яких потім тримали в російських фортецях як гарантію проти небажаних нападів. Тобто думали, що якщо ми будемо тримати ваших дітей, ваших вождів, ну тоді ніхто не буде нападати на наші фортеці. Місцеві, звісно, ненавиділи завойовників дуже-дуже сильно. Ті відповідали чеченцям знайомою і нам теж російською гостинністю, яка якраз полягала в тому, що треба вбивати якнайбільше своїх сусідів. Ну, для чеченців примусовий присяги після кожної цієї пацифікації були не більше ніж формальністю Тобто вони присягнули і далі почали воювати проти тих самих росіян проходило трошки часу історія справді повторювалася загони нападали на сусідні ці російські укріплення після чого російські війська здійснювали знову каральні операції Ну і виходило таке зачароване коло підкріплене до того поширенням мусульманських впливів такого шаріатського руху релігійними
0: гаслами боротьби за іслам я тобі також дещо хочу розповісти про те, що там собі в історії робилося щось своє, а от у Комфі насправді є щось своє. І це своє – це один з найбільших та найкрутіших асортиментів товарів на ринку. А ще в Комфі є чудова категорія товарів, яка називається «Кращ». Це топ товари за свої гроші. Товари з оптимальною ціною та якістю, які мають найбільший попит серед покупців. Всі беруть ці товари, і ви також можете їх взяти. Ці товари – мають спеціальну позначку, краще вона називається, вони є і в магазині, і на сайті, і в застосунку, там же ви можете їх купити, не потрібно там тільки або в застосунок іти, або тільки на сайт. Ну і пам'ятаємо, купляємо на 4 тисячі гривень і отримуємо супер доставку за 1 гривню на наступний день, всюди, де хочете, тому що Комфі – це number One. І давайте про це не забувати. Також компанія з січня по серпень з товарів з плотночкою «Кращ» передавала 10 гривень до фонду «Повернись живим» та зібрала більше як 6 мільйонів гривень, які були передані на допомогу Збройним силам. «Кращ» – топ за свої гроші, а «Комфі» – number one по домашнім гаджетам. Олександр, я думаю, ти все почув про «Комфі». Тепер давай нам ще трошки інформації про «Чечнюк».
1: Ну, є початок 19 століття, коли от продовжуються всі ці пацифікації, потім знову повстання і, і так далі. Росія тим часом стає справді великим європейським гравцем, і, і ми цього не можемо ніяк заперечити. Тому що після перемоги над Наполеону, після Віденського конгресу 1815 року, Олександр Перший, правитель Росії, він справді стає одним з лідерів європейського концерту держав. Ну і відповідно Петербургу вже якось було навіть трохи соромно, що їм, їм там під хвіст дають якісь незрозумілі чеченці. Ну і вирішувати чеченське питання відправили дуже якогось такого талановитого генерала, який воював проти Наполеона, його звали Олексій Єрмолов. Він був став керівником окремого кавказького корпусу. В донесенні до Петербургу він заявляв, що ще не бачив настільки непокірного народу і шлях до завоювання Кавказу лежить через повне знищення чеченців. Тобто він фактично проголосив ідею геноциду цього народу. Для цього Єрмолов пропонував заморити горців голодом відрізаючи їхні гірські аули від доступу до рільничих рівнин, там, де можна було вирощувати якісь рослини. А до того ж він рекомендував проріжувати ліси, де чеченські повстанці могли якось ховатися. І ось ліберальний Олександр І, якого дуже часто вихваляють власне, як такого реформатора, цей план затвердив ну, і звелів фактично почати будівництво ключового елементу російської оборонної лінії в цьому місці, тобто фортецю, яка отримала назву «Грозний» дуже символічна назва для російського опорного пункту. Ну я не знаю, я шукав, на честь кого вона була названа? Можливо, якраз на честь Івана Грозного, щоб показати, насправді, яка яким є справжнє обличчя російського імперіалізму. Горців, Єрмолова, цей генерал Єрмолов не вважав за людей. Він називав їх тупим народом, хижаками, розбійниками. І саме він, навіть Анесталін першим серед російських шайтанів застосував терор голоду. І згодом ми ми знаємо і Голодомор, який теж був влаштований як покарання селян за згоду йти до колгоспів. Другим аспектом завойовницької тактики Єрмолова стало залучення на свій бік так званих хороших чеченців або мирних чеченців, особливо тих, які мешкали на цих рівнинах і які в силу географії не мали куди втекти. Бо тим гірським то принаймні можна було заховатися десь там в цих аулах, десь там по лісах, а ці були на першій лінії контактів з росіянами. І якраз їх використовували як ополченців, майже так само як українських громадян на окупованих Російською Федерацією територіях. Окупанти здійснювали показові розправи над невинними чеченськими селами і в такий спосіб застрашували населення, якому давали зрозуміти вигоди від того, щоб бути покірним, і смертельну загрозу непослуху. Терористична практика виявилася е, палкою з двома кінцями. Бо, з одного боку, вона змушувала до підпорядкування саме цих мирних чеченців, а з іншого, вона поглиблювала ненависть до колонізаторів. І то не лише в цих горців, але й в самих мирних е, чеченців. Подеколи повставали навіть цілком лояльні е, чеченці. Вони вбивали російських офіцерів, хоча до того вони з ними співпрацювали в поборюванні цих повстанців з гір. Невдовзі Єрмолова, самого генерала Єрмолова, відкличуть. Йому закидатимуть зв'язки з декабристами, і якраз Микола Перший його покарає. А на його місце прибув українець. Українець, якого звали Іван Паскевич Єреванський, уродженець Полтави, нащадок козацько-старшинського роду з Гетьманщини, який отримав свій титул за взяття Єревана. Він був одним з тих козаків, які стали на службу Російської імперії і допомагали їй завойовувати інші народи. Ну, як-то кажуть, в сім'ї не без виродка. Але його перебування збіглося в часі з певною стабілізацією ситуації в самій Чечні, бо головне вістря антиросійського спротиву у 1830-ті роки формував Дагестан, сусідній регіон, а не Чечня. Дагестанські імами використовували чеченські землі швидше як плацдарм для несподіваних ударів по імперських фортецях, на зразок, власне, цього грозного. Одним з таких безстрашних імамів Дагестану, який поширював свої впливи на чеченських, на чеченських повстанців, був легендарний Шаміль. До Чечні він відправив своїх сподвижників, які просували серед місцевих ідею священної війни. І все ж епіцентром російського кавказського військового протистояння впродовж цього часу залишається сусідній з Чечнею Дагестан, або там Негірний Дагестан. Самі же Чечні російським військам у 1839 році вдається завдати поразки силам Шаміля. Допомагала при цьому принизлива для горців економічна модель, яка була впроваджена російською імперією, зокрема до Грозного, де містився штаб російських військ, це був важливий теж торговий центр. Туди впускали лише тих чеченців, які сплатили 10-відсотковий податок на, увесь, на все увезене майно. Тобто їдуть вони там з бричкою, ну і 10% від цієї брички мають віддати. Ну тут хочеться запитати, чому росіяни дивуються, що у них конфіскують автівки, коли вони приїжджають до Європейського Союзу. Вони займалися всім цим впродовж століть своєї історії. Але невдовзі і сам Шаміль, який зазнав поразки в Дагестані на той момент, перебазовується до чеченських гір. І вже в 1840 році його визнають імамом Чечні, тобто таким правителем цієї спільноти. Це почало новий виток протистояння і починається якби, ще жорстокіша війна між, власне, вже між Чечнею і Російською імперією. І впродовж наступних 20 років Чечня залишається політичним центром Шамілівського імамату і джерелом його най, найхоробліших воїнів. Росіяни тут зазнають болючих поразок. До речі, саме з цієї причини дуже невдоволеними були зокрема імперські письменники на зразок Пушкіна чи Лєрмонтова. І якщо хтось читав колись повість, його повість, герої нашого часу це якраз героїзація російського терору проти кавказських народів. Тим часом слава Шаміля розходилася серед неросійських народів в імперії, і, зокрема, маємо Тараса Шевченка, який звеличує боротьбу горців за свободу в поемі Кавказ. І якраз його слова «борітеся, поборете, вам Бог допомагає за вас правда, за вас слава і воля свята. ці слова адресувалися, власне, чеченським повстанцям Шаміля, якщо хтось не знав. Але й за межами Російської імперії кавказські борці за незалежність тішилися дуже великою репутацією, позитивною репутацією. Всього лише у 1850-ті роки у Західній Європі видали аж 30 книжок які були присвячені Шамілю. Він став символом такого антиколоніального опору Росії. З його повстанням пов'язували, зокрема, надії на ослаблення імперії. Такі, люди, такі народи, як поляки. Вважали, що от зараз Шамілю вдасться, і тоді ми теж піднімемо своє повстання. А під час Кримської війни, коли Росія зіткнулася з Туреччиною, яку підтримували англійці і французи, теж і Лондон, і Париж також думали підтримувати оці якраз повстання в, на Кавказі. Але до кінця 50-х спротив чеченці почав е, згасати. Після поразки в Кримській війні Російська імперія почала реформи, вона почала посилювати свої військові спроможності. На озброєння увійшли новітні моделі карабінів, це зробило поборювання всіх цих повстанців ефективнішим. Горці почали теж втомлюватися, сподівання на допомогу французів і англійців не виправдалися після завершення Кримської війни. А от жорстокість самого Шаміля навіть щодо своєго, свого народу, відштовхували від нього чеченські маси. Росіяни натомість заохочували дезертирство серед його армії. В 1859 році російські війська захопили столицю імамату Шаміля і тоді на бік Петербурга перейшли колишні лідери антиімперського спротиву. Майже так само, як це сталося у випадку сучасної чи найсучаснішої російсько-чеченської війни, коли частина просто колишніх бойовиків, зокрема батько Кадирова Ахмат Кадиров, він теж перейшов на бік Москви. Лише один на той момент, в середині 19 століття, лише один з чеченських соратників Шаміля продовжував війну після захоплення самого Шаміля в полон в 1959 році. За легендою, цей один чеченський бойовик разом з сотнею чеченців ще протягом року продовжував відчайдушний спротив. Якраз рік 1859 став датою остаточного підкорення Чечні. І приєднання її до Російської імперії. Але при цьому повстання, всі повстання продовжувалося, бо Чечня залишалася найнепокірнішим регіоном Кавказу. І аби позбутися цих всіх постійних повстань, імперці здійснили широкомасштабну кампанію з переселення жителів найбільш неспокійних аулів до Османської імперії. Ця етнічна чистка торкнулася 23 тисяч людей, з яких кожен п'ятий загинув по дорозі. За кожної нагоди, під час кожної з наступних російсько-турецьких воєн, чеченці піднімали своє повстання. Навіть коли російська імперія розвалилася під тиском хронічних проблем в 1917 році, чеченці продовжували воювати проти генерала Денікіна, прихильника ідеї єдиної неподільної Росії. Але це повстання відбувалося вже в дещо іншу історичну епоху. Тут зрозуміло одне. Російсько-чеченські війни 90-х, початку 2000-х, це не випадковий ексцес. І не якась там міжнародна інтрига проти матушки Росії, яку там здійснювали американці і українці, які теж там, до речі, воювали на боці чеченців. Це продовження національно-визвольної боротьби чеченців. Дудаєв і Масхадов, лідери чеченського опору в 90-ті, продовжували справу Мансура і Шаміля. А Єльцин і Путін використовували ті ж самі методи, які, що і Микола I і, і генерал Єрмолов. Методи геноциду, підкупу окремих представників чеченської еліти, зокрема, клану кл клану про найновіші російсько-чеченські війни можемо поговорити якось за іншої нагоди. Але на останок не можна не відзначити особливе почуття гумору російських імперців. На початок 1920-х років, коли більшовики прийшли до влади, вони встановили в Грозному пам'ятник хату Чечні цьому генералу Єрмолову. В місті, яке він фактично побудував, правда, на цьому місці він знищив перед тим 17 чеченських аулів, містечок, вбив всіх цих людей і там побудував свою фортецю. І от йому більшовики ставлять пам'ятник у 20-ті, який демонтували лише за часів перебудови в кінці 80-х. Але вже в Путінській Росії у 2008 році Москва зробила чеченському народу подарунок. Вона встановила новий монумент Єрмолову в Мінеральних водах, таке містечко, потім П'ятигорську. Ну і можна не сумніватися, якщо росіянам вдасться підкорити Україну, в що ми, звісно, не віримо, то у центрі Києва обов'язково стане великий монумент Пригожина або ще когось з цих російських катів. Тому що в цьому і полягає така довготривалість російської імперської моделі підкорювання інших народів.
0: Можна ще питання? Ти сказав, що на твою думку, зі смертю Кадирова нічого не зміниться. Це тому, що немає зараз лідера, який був би готовий очолити супротив, чи які твої думки?
1: Ну, я маю на увазі, що зі смертю Кадирова не зміниться ставлення глибинного чеченського народу щодо Росії, тому що в багатьох з... Поза кадирівських кланів в сучасній Чечні ну існує незадоволення з того, як росіяни ведуть себе в стосунку до, до самої республіки. Я не вірю в те, що зникне чеченський сепаратизм, оскільки він ну він прям запрограмований і в культуру, і в історичну пам'ять цього народу. З іншого боку, Кадиров там ввів настільки жорстокий тоталітарний режим, що проявити поки що цей сепаратистський рух він не може себе і лише. Смерть його безп... без... безперечно може почати якусь динаміку, а особливо крах режиму в Москві. І в... ми теж знаємо історії, коли в... протягом 19 століття теж різні повстання чизянців розпочиналися саме тоді, коли Москва мала якісь десь інші проблеми. Або війни з Османською імперією, або якісь внутрішні негаразди, як це сталося в 1918 році, коли там теж була спроголошена окрема своя окрема державність. Відповідно, будь-який катаклізм в сучасній Росії, він так чи інакше запустить цей чеченський сепаратизм. Інша справа, що це ж маленький народ, що це не сказати, що це розвалить всю російську федерацію в Росії, але це дійсно та точка, яка справді має шанс стати якусь, там, отримати якусь незалежність, або принаймні намагатися здійснювати незалежність, на відміну від тих самих там, Татарстану
0: чи інших регіонів, які значно більш інтегровані в російську дійсність бачиш що цікаво зараз ну у нас є інформація про те що Кадиров може е, померти з причин по здоров'ю скажемо так що знову ж таки коли з'явилися повідомлення заявили що ну його там ніхто не вбив не труїв це його власні там не знаю проблеми зі здоров'ям, на які він ігнорував але при цьому в Росії є купа людей які ж насправді ненавидять Кадирова режим який він побудував ту історію яку він вибудував І я думаю вони будуть намагатися знайти свою вигоду і тому цікаво буде дійсно як цей регіон у смерті, підтвердження смерті Кадирова буде, ну далі не знаю, не те, що розвиватися, а просто жити, тому що там є якісь інші клани, тобто це якісь, ну, вибудова нового, там кланового лідера чи ще, тому що Чечня, глибоко дотаційний регіон. Регіон, який вимагає постійно дуже-дуже багато коштів. І, знову ж таки, Кадиров і його сім'я живуть там, як в Україні кажуть, вареник в маслі. У них купа грошей, купа охорони, купа всього. Є своя армія, яка воює в Тіктоці і так далі. І як цей регіон, ну, що з ним буде? Я тут з тобою погоджуюся, що якийсь там умовний Татарстан чи ще щось, ну, вони глибоко інтегровані в РФ, хоча там є свої якісь місцеві ц але ні про кого і ні про що не говорять настільки відокремоване, як про Чечню. Тому будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься. Це супер цікаво. Ну, якщо розвалиться, то вийде, що Буданову такий прийдеться вірити. Бо він говорить, що в Росії все. В усьому
1: іншому вірити, в тому, що він каже. Так. В
0: усьому іншому також вірити, да, що він каже. Ну, я на сам кінець скажу, що ви можете вірити в те, що у компанії Комфі є дуже великий найкрутіший асортимент товарів на ринку, є спеціальна категорія «Кращ», товари з оптимальною ціною та якістю, які мають найбільший попит серед покупців. Всі їх беруть і беруть. Ви можете і в застосунку їх подивитися, придбати, і на сайті, і прийти в мережу майже зі ста магазинів по Україні «Комфі» та вибрати ці товари. З січня по серпень тривала акція, ви купляєте товар «Кращ». 10 гривень йдуть фонд, живим». Так, вдалося зібрати майже 6 мільйонів гривень. Тому краще. Топ за свої товари, а Комфі number one по домашнім гаджетам. Дякую, Комфі, за підтримку нашого м, подкаста. Слухачам нагадаю, що ви можете радити нам свої теми, які вам було б цікаво почути. Ми намагаємося їх міксувати з тим, що придумуємо ми і з тим, що актуально зараз. Тому, можливо, якісь з'являються не так швидко, але ми все слухаємо і все бачимо, тому залюбки пишіть мені в інстаграм, я читаю ваші повідомлення. На цьому все. Щасти! Щасти!